0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期我们讲到，当我方知道中共在武汉地区建造了横跨长江的大桥之后，决定派出侦察机前往武汉，将长江大桥及附近的设施空拍下来。但因为武汉距离台湾太远 ，Rf 8 6侦察机必须携带四具副油箱，才可以勉强飞个武汉的来回。侦察部队这次派出了戚荣春及杨世居两位担任这个艰巨的任务。他们在进入大陆的时候，并没有遭遇到地面高炮的干扰，但就在他们接近鄱阳湖附近的时候，杨世居突然发现。在飞机的左侧，有一些发亮的物体快速的飞过。他机警地回头一看，只见在他六点钟的方位有两架米格十七。飞在前面那架飞机的机枪口还一闪一闪的冒着火光。他蓦然地意识到，那是敌机的三十七厘米机炮正在对着他开火。Boogie six o'clock。杨世居按下通话按钮，警告戚荣春。敌机就在他的正后方。就在戚荣春听到杨石居警告的同时，他也发现了那两架敌机，没有想，也没有时间去想，他立刻将驾驶杆向左前方推去，让飞机向左边开始俯冲，同时呼叫杨石居 ：“Mission abort, mission abort。”这是表示任务取消，任务取消。杨世驹看到戚荣春向左拉开之后，也急忙地向右拉开俯冲。匆忙之间，他没有忘记将剩余的两个副油箱抛去。戚荣春在向下冲的时候，觉得飞机一直的在向右偏。他向右边看去，才发现虽然他在第一时间已经按下电流将副油箱抛出，但是右边翅膀的那个副油箱却没有被弹掉。不对称的外形使飞机不断的向右偏去。平时应付这种状况的方法有很多，但是那天被敌机盯着打的时候，他是什么办法都用不上，只有继续俯冲，希望能够用速度来躲开敌机。杨世居在俯冲的时候，发现那两架敌机并没有追着他而来，而是全跟着祁荣春去了。他这才想起，曾经有情报指出，中共的空中战法是先打掌机。看来那天的情况还真是如此。既然没有敌机在他的后面追，于是为了省油，他将飞机爬回三万多尺的高空，对着台湾返航。戚荣春在两万多尺的空层看见他的左前方有一片很大的云层，于是他将飞机对着那片云飞去。希望能借着白云的掩护，躲过后面的追兵。飞机进云之后，戚荣春检查了一下他当时的位置，发现当时桃园是在他的150度方向5 0 0多公里之外。他赶紧将飞机对准桃园的方向飞去。戚荣春知道他所在的那片云并不是很厚，所以在云中并没有冲得很低。他想着能够在云中多飞一会儿，总是比在蓝天下大喇喇的飞要强得多。他飞的是毫无武装的侦察机，没有办法跟后面的追兵硬拼，只能智取。飞在皑皑白云中的祁荣春，不时地回头向两边查看，完全没有敌机的影子，但是他却无法放松紧张的心情。右边翅膀下的浮油箱还挂在那里。所以他必须一直顶着左舵来保持飞机的航向。齐荣春的那架飞机突然间冲出了白云，也在那个时候，他发现了在前面刚好有一架米格十七，两架飞机竟以惊人的速度在接近着。齐荣春赶紧将驾驶杆向后一带，飞机猛然的擦着那架米格机的尾部向上冲去，在巨大的激励下。那个悬在右边翅膀的副油箱终于被甩了出去。飞机丢掉那个副油箱之后，恢复了原来轻巧的性能。但是戚荣春知道他的麻烦还没有过去。擦身而过的那架米格机一定已经跟了上来。而米格十七是有后燃器的，他们的爬升性能要比 F 8 6快得多，所以他必须立刻改变战术。齐荣春将飞机翻了过去，变成头下脚上的姿态，然后开始带杆，让飞机开始对下俯冲。米格机那个时候也跟着冲了下来，并且开始对着齐荣春的飞机开炮。那些37厘米的炮弹像是着了火的高尔夫球，在他的四周飞窜着。他觉得他颈后面的毛发都竖了起来，这种被人追着用枪打的滋味实在不好受。喷射机在低空的耗油量非常惊人，但是为了躲避尾追的敌机，齐荣春不得不将他的那架飞机一直冲到树梢的高度才改平。一直在他后面追的那两架美格机，大概没有在那么低的低空飞行的经验，所以他们的高度始终要比齐荣春高一点，因此他们就没有开枪的机会。在那种贴着地飞行的状况下。燃油的消耗量是相当惊人的。戚荣春在全神贯注着注意着外界的地形及后面的追兵的时候，也没有忘记偶尔抽空去看一下仪表板上的油量指示。每看一次，就觉得油量表的指针又往下滑了一格。燃油的消耗量与飞机前进的速度几乎不成比例。照这个情况来看，即使能够躲过后面的追兵，所剩下的燃油，也不可能让它回到台湾。它真是到了不成功便成人的时候了。也就是在这个时候，飞机正前方出现了一抹蓝色的影子。戚云生知道台湾海峡快到了。在出发之前的任务提示里面，曾经表示五大队及十一大队都派有 f 8 6军刀机在台湾海峡上空待命，预备随时对着冲出大陆的那两架。R.F. 86提供掩护。齐荣春按下通话的按钮，呼叫那些待命的军刀机，但是回应他的只是无线电中的静电“哔哔哔哔啵啵”的声音。他又看了一下油量表，发现只剩下了八百磅的原油，根本不够让他回到基地了。他对着后望镜再看了一下，想再看看后面那两架米格十七的位置，然而。却在那个时候，他发现那两架米格十七正在拉高，同时向左转去。其中春赶快回头向左后方望去，那两架米格十七真是放弃了追逐，拉高向回飞去。想来这一阵子的低空飞行，也让那两架米格机到了低油量的关键，所以必须返场。根据我方的情报指出，中共空军对军具有非常严格不得转降外场的规定。这种不合理的规定，这次反而救了戚荣春。在确定附近已经没有其他敌机的踪影之后，戚荣春在离开大陆海岸之前，将飞机拉高。他想利用油箱里面最后所剩下来的汽油，来争取一些高度。当飞机爬到三万尺的高空的时候，他的汽油只剩下200磅，戚荣春随即将飞机改平，并将发动机关车。他将飞机对准100多公里外的桃园基地飘去。剩余的那200磅燃油是预备在最后阶段进场的时候用的。戚荣春将飞机保持在165海里的空速下滑，那是 R F 86最佳飘降的速度。根据他的经验，以当时的高度，他觉得他应该可以安全的回到桃园。只是他心中对没有能够达成的任务有太多的懊恼。他希望过一阵子，说不定可以借着恶劣的气候做掩护，再去试一次。这个时候，齐荣春将无线电转到 Guard Channel， 也就是紧急波道，开始呼叫海峡上空接应的友机及救护机。这次大家都有了回应，掩护机群很快的就飞到他的附近，救护机也开始由低空向他接近，这使他安心了不少。就在祁荣春呼叫掩护机群的时候，杨市区的飞机正在桃园基地的五边进场。当他听到祁荣春的声音的时候，正有喜极而泣的感觉，因为他在和祁荣春分开的时候，曾经看到两架米格十七追着祁荣春而去。他实在很难想象一架毫无武装的侦察机如何着架那两架米格十七，而他在回飞的路上也曾经不断的呼叫七荣春，但是都没有任何回应。现在知道他已经安全的飞离大陆，心中的那块大石头终于放了下来。虽然这次任务没有达成，但是留得青山在，他们总有继续尝试的机会。当天，戚荣春在飘化到桃园附近的时候，将发动机重新启动，并利用剩余的那200磅汽油，安全的进场落到跑道上。战士们回来了，虽然没有达成任务，但是却获得了许多宝贵的经验，对日后十二中队征召敌区的任务上有着极大的帮助。空军在事后检讨这次任务的时候。觉得目标区距离台湾实在太远，因此任务无法达成。也就是因为同样的原因，并没有再度的尝试利用 R-86 前往武汉地区征兆。而美国也因为战略的需要，而下令 R-57 b 在大陆上空征兆的时候，专程的飞到武汉地区，将长江大桥及附近的设施空照了下来。使我方取得了非常清晰的当地空照相片。好了，这个故事就说到这里，下个星期我再找其他的故事来说给您听。